0: Bienvenue au rendez-vous tech d'AudioPhil du vendredi 21 octobre 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vu passer durant la semaine. Pour participer, et bien utilisez les fonctions disponibles dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Et on salue Olivier, bonsoir, bonsoir, <rire> bonsoir Olivier, euh, qui vient de, de, de joindre Clubhouse. J'ai demandé, euh, demandé à M. Pierre Stanislas, hein, le créateur de Club Deck. Si vous ne connaissez pas, je me répète souvent, hein, mais euh, des fois, ben, ça peut être pratique pour des gens qui n'écoutent pas souvent l'émission. Si vous voulez utiliser Clubhouse sur un PC ou sur un Mac... Il euh, y, y a une belle application qui s'appelle Club Deck, développée par deux, deux messieurs de France. Et puis, j'ai fait une demande dernièrement à Monsieur Pierre, c'est que j'aimerais ça, dans Club Deck, avoir un, une option de signal de retour sonore. Une petite notification quand quelqu'un chat, quand il y a un nouveau chat, ça me permet de, 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 de garder le focus euh, avec un petit, son, un, petit, un petit son que je pourrais choisir dans le fond un son qu'on pourrait choisir nous-mêmes et que, qui me permettrait de m'assurer que je ne manque pas de, de texto, de messages et on, on salue aussi Melody Melo dans l'application Stereo, bienvenue Melody Melo et on a Azem, excuse-moi Azem C était dans le bas de l'écran <rire> là je relis que la base audio sur un iPad puis c'est en mode euh, l'application est pas vraiment ben, supportée sur iPad, mais réduite en format, euh, en format de, de téléphone, d'iPhone. Ça fait que ça ne fait pas des gros écrans, là. On va se mettre ici, parfait. Euh, on commence ça avec. Euh, bon, on va régler le code de M. Musk. <rire> on va y régler son code, M. Musk. Ah, c'est un petit bout que je n'ai pas parlé de M. Musk. On va aller copier le lien. Bah, parce qu'à un moment donné, ça devient euh, redondant. Là, les. Euh... Alors, petit, petit son, pour ceux qui ne savent pas. Ce, ce petit son vous indique que si vous cliquez sur la petite flèche, la petite épingle rouge, vous allez vous ramasser sur un petit site web, puis vous allez voir le lien partagé, le lien épinglé avec une cible, une flèche. Pour ça, ce petit son hein? Donc, j'ai modifié le lien. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur l'actualité que, que je vais passer. C'est un avantage pour ceux qui écoutent euh, en direct. Bon, il faut faire attention à ce que M. Mosk dit, hein, parce que M. Mosk dit à peu près n'importe quoi. Mais des fois, hein, des fois, il dit n'importe quoi. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est comme euh, brouillon. Mais là, il veut virer tout le monde. Parce que là, l'achat de Twitter, en fin de compte, il semble que ça va se faire... Salut, Azem. Euh, salut, Benoît. Merci, Azem. Bienvenue à l'émission. Euh, il semble que ça va se faire, le rachat de Twitter, en fin de compte. 44 milliards, je crois. Et, et, il est pleinement conscient que ça n'a plus la, cette valeur-là. <rire> Twitter ne vaut plus 44 milliards. Donc, il sait très bien qu'il va, qu va acheter euh, à, à grand prix. Mais lui, il a dit, écoute... Euh, Là, c'est-tu pour faire fuir les gens? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi son but. Es-tu euh, sérieux? Mais il, il a dit qu'il va licencier 75 des, euh, des employés actuels de Twitter. C'est le trois-quarts des employés de Twitter. Présentement, il y a 7500 personnes qui travaillent pour Twitter. Ça, ça ramènerait ça à peu près à 1800 le quart des employés qui seraient capables de rouler. Puis là, dans un autre article, il disait qu'il voulait virer tous ceux dont l'évaluation de performance. Dans les grosses entreprises comme ça, il y a des, des objectifs de performance. Tous ceux qui avaient une cote 3 et moins. Je ne sais pas si c'est une échelle de 10, mais ceux qui, qui travaillent pour Twitter et qui ont une note de 3 et moins. Euh, je suis désolé pour vous, mais en tout cas, euh, peut-être attendez, hein. quittez pas tout de suite. Peut-être vous allez avoir un beau... Euh, un beau bonnet de départ, je ne sais pas. Je sais pas. Euh, il veut, il veut euh, réduire les coûts, c'est sûr que là, il y a, a, a. Mais là, il dit que Twitter, dans l'article, ça dit que Twitter avait déjà ça dans ses plans depuis un moment. De réduire des coûts de trois, de trois quarts des, des employés. Ouf, OK. Euh, il voulait. Ok. Way ouais, disent que l'entreprise pensait à laisser partir un quart. Pas trois quarts. Mais ça va s'accélérer dans les prochains jours. Euh, le rachat semble finalement être sur bonne voie. Le Tout doit normalement être finalisé le 28 octobre. Donc, vendredi prochain, on aura peut-être plus de détails. Date butoir imposée à Elon Musk, qui a fait des siennes pendant, pendant plusieurs mois, effectivement. Euh, le milliardaire semble d'ailleurs avoir cédé à contre-cœur. Il tente désormais de se rattraper en prenant des mesures radicales qui préserveront son porte-monnaie. Euh... Mais là, ça dit dans l'article. Il semble peu probable que la firme puisse se passer de la plupart de ses employés. Euh... C'est plutôt étonnant du fait que la, la principale raison qui, qui freinait M. Musk dans, dans l'achat de Twitter, c'était justement l'opacité des faux comptes présents sur la plateforme qui était, selon lui, bien plus, selon lui, bien plus important que ce que laissait dire Twitter. Là, si, tu, si tu laisses euh, trois quarts des gens partir, qui va, va s'occuper de tout ça? Euh, des bugs, la modération... Euh... Euh, une fois les trois quarts des salariés licenciés, ben, il va y avoir des, des problèmes avec la modération et, et les bugs et tout ça. Bref, j'ai même lu certaines personnes, c'est toujours la même chose à un moment donné, il y a des paniques qui ont dit que si Elon Musk prend les... les euh... tu sais, il y a des rumeurs qu'il va peut-être réinstaurer le compte euh, Twitter de M. Trump et là, il y a des gens qui disent, s'il fait ça, s'il met des, du monde à pied, puis ça devient... Euh, on va simplement débarquer Twitter. Et puis ça serait dommage, parce que Twitter, quand même, euh, c'est une belle application. Ça, ça démontre que quand, quand ça tombe dans les, les mains de personnes, ça n'aurait pas dû. Je ne je je compre, je comprends pas, toujours pas pourquoi il a fait cette offre-là. Mais bon. C'est un mégalomane, hein? On parle d'Android pour les... Hein, je parle pas souvent d'Android parce que je connais pas trop ça, mais j'en parle quand même. Il y, a, il y a deux choses Android cette semaine. Android 13. On va commencer par une petite chose. que Des fois, c'est des petits trucs. Hein, c'est des, des actualités. Euh, Ce pas des grosses nouvelles, mais des, des fois, ça peut être juste des trucs qui peut faire que les gens euh, ont de la facilité. Ont... Ça peut aider des gens dans le, fond, dans le quotidien avec leur appareil. On, on salue Rostand sur l'application stéréo qu'on écoute à l'instant. Je vais essayer de la traduire, bouge
1: pas.
0: Continua, Benoît. Après ça. Continue, Benoît. Tu fais vraiment ça bien. C'est ça, hein? <rire> C'est ça, restant... <rire> euh, Oui, il y a une fonction cachée d'Android. Je l'ai lu euh, tantôt. pour euh, C'est qu quand même un article assez long euh, que je ne connais, que, que connaissais pas. Euh, euh, une façon de, de réduire les animations sur Android. Euh, et ça, et ça ça se fait sur iPhone, dans les paramètres, vous pouvez réduire euh, côté, je pense, des accessibilités ou quelque chose comme ça. Il y a une façon de, de dire, ben, un simple bouton pour dire réduire les animations et tout ça, qui fait que, que ça, premièrement, ça peut, prendre, ça peut prendre moins de batterie aussi, et ça peut faire que votre téléphone est plus fluide. Euh et puis, euh, dans Android, il semble qu'il faut aller dans les options. Vous irez voir l'article, c'est assez détaillé, il y a des, des captures d'écran. Il faut euh, activer les options pour les développeurs. Et, euh, et après ça, bien, vous allez devenir euh, bon, vous allez avoir un message qui dit Vous êtes désormais désormais développeur Et ensuite, une fois que vous êtes développeur, vous allez accéder à des options pour les développeurs dans système options pour les développeurs et c'est là que vous allez pouvoir vous, vous lirez l'article il y a trois, trois options euh, trois choses à changer au niveau de l'animation puis vous allez les désactiver à moins que vous voudriez garder absolument ces choses là graphiques mais euh, ils disent que ça peut ça peut rendre un appareil qui est un petit peu lent ça peut lui donner un coup de main Puis c'est gratuit hein euh... cette option de appareils, ça ensemble n'a pas grand ok estimation d'animation euh, un effet d'option. isolé de une nations sur sa surcouche One UI. Ah, OK. Là, il parle dans l'article d'Android 13, mais à un moment donné, à la fin, il parle de, de Samsung. Parce que chaque, chaque téléphone Android a leur propre euh, surcouche, dans le fond. One UI sur Samsung, je crois. Euh, ben là, tu n'es pas, oblig... pas obligé d'être euh, développeur pour faire ça. Bref, ça peut, être, ça peut être cool si jamais vous trouvez votre téléphone est euh, et, euh, et lent. Reste
2: la phrase euh, c'était euh, Salut Benoît, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Est, est ce que tu as mangé quelque chose d'intéressant hier soir. Est-ce que tu as quand même bien dormi? Euh, <rire> Est-ce que tu as fait ton sport de matin? Ce qui s'est bien passé et ce que tu euh, as pensé à prendre des pommes? Est ce qui était en spécial des carottes. Ça, il faudra attendre la semaine prochaine. Euh, J'espère que te, ton live se déroule bien et que tu as quand même mis tes pantoufles parce qu'il fait quand même un petit peu frais. japonais est une langue très complexe un peu comme les japonais eux-mêmes d'ailleurs.
0: Je pense que les japonais. Si J'ai vu à un moment donné une statistique sur la, la rapidité de la langue parlée. Tu sais. euh, et je pense que le Japon est, est, est au top. Mais... Euh, puis, puis après ça, il y avait d'autres... Il faudrait que je le trouve la statistique. Il y avait d'autres statistiques qui disaient, OK, bon, peut-être qu'eux parlent vite, mais la quantité d'informations qui passent n'est pas nécessairement euh, meilleure. Rostane.
2: » Benoît a quand même dit, vous êtes désormais développé. Merci, vous êtes <rire> désormais développeur normalement. Allez, bon, les <rire>
0: Alors, j'ai mon correcteur automatique. Hein? Si vous ne le connaissez pas, c'est Rostand. Bienvenue, Rostand. On dirait que je suis pas fort, je t'entends moins fort. On va écouter Mélodie Mello. tu
1: t'as un grand mytho. Ça veut dire juste bonjour.
0: <rire> Ça veut juste dire bon bonjour. Je vais juste réécouter voir.
1: tu t'as un grand mytho. Ça veut dire juste bonjour.
0: Comment ça que le son est pas fort comme ça? C'est bizarre. Hein? Un autre message, de Mélodie.
1: Salut Benoît. Faut pas l'écouter, Rostad. Il sait pas parler la langue.
0: Ouais, <rire> il sait pas parler la langue. <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. Salut Chilem sur l'application stéréo. C'est pas moi qui l'ai dit. <rire> ouais, j'ai. Ah, oh mon dieu. J'ai changé d'appareil, mais on dirait que là, j'entends moins l'application stéréo. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Euh, et dans le fond, l'Android ici, ils, débarquent, ils vont débarquer Android 13 sur Samsung, sur les appareils Samsung. On sait que ça a été fait déjà sur les Google euh, Pixel. Il y a cinq nouveautés. Dans le fond, on va passer rapidement, mais euh, sûrement qu'il y en a plusieurs. Euh, eux, ils utilisent l'interface One UI qui est basée sur Android 13. One UI 5. Euh, donc, j'ai l'impression, si je comprends bien comment ça fonctionne, à chaque Android, il y a une version de One UI ou peut-être pas. Mais euh, bon, la première, la première chose qui va être améliorée au niveau d'Android 13, c'est les modes de routine. Les modes de routine. Euh, une fois configurés, les routines permettent de déclencher une séquence d'actions personnalisées. Vous pouvez, par exemple, configurer un mode sommeil qui, une fois activé, déclenchera le mode sombre et le mode ne pas déranger. Ah, donc, ces modes de routine peuvent être déclenchés automatiquement selon des tranches horaires que vous aurez définies. Et les icônes et les notifications vont être revues. Les icônes plus lisibles, notamment dans le panneau des notifications. Euh, il devient plus simple d'identifier en un coup d'œil. Coup, coup, coup et là, je sens que Rostan va m'envoyer un audio. Hein? L'application associée à chaque notification les vidéos sur l'écran de verrouillage. Euh, bon, là, ils disent, c'est comme pour répondre aux nouvelles fonctionnalités de l'iPhone 14. Ah! Sur l'iPhone 14, tu peux mettre des vidéos sur l'écran de verrouillage. Je ne sais pas à quoi ça sert. Euh, mais, euh... <rire> Possibilité d'ajouter des extraits de vos vidéos directement sur l'écran de verrouillage. La personnalisation de ce dernier sera poussée un peu plus fort encore avec de nouveaux fonds d'écran, des styles d'horloge et des fenêtres. Ça, je l'ai utilisé par exemple sur iOS 16 pour les gens qui ont des iPhones. Et euh, pour personnaliser effectivement l'écran euh, d'accueil avec le, la police de caractère pour l'horloge, qu'est-ce qu'on veut avoir comme information, c'est bien. Euh, Olivier dit « Sur iOS, c'est dans les options d'accessibilité. » C'est vrai. Je suppose que c'est en développement. Les routines, c'est comme ouais, c'est comme la concentration. Oui, c'est vrai. Sur iOS, effectivement. Euh, autre option, ben, au niveau des rangées et empiler des widgets dans, avec Android 13. Nouveau menu pour les appareils connectés. Ah. PC, miroir, OK. Tous les appareils qui peuvent, brancher, qui peuvent être branchés sur votre téléphone. Donc, il y a un nouveau menu Android 13. Euh, si, euh, si fais des recherches des fois avant de passer en Android 13, euh, mais ça peut, être des choses, ça peut être des choses intéressantes. On va écouter les 5 messages, Rustin
2: Alors je pourrais éventuellement t'envoyer un audio, mais bon, à un moment donné, euh, faut pas, euh, voilà, faut quand même, euh, hein, pas à chaque fois réagir.
1: Mais bon, je vais quand même prendre une minute, histoire de... Non, je t'écoute.
0: <rire>
1: salut à toi Benoît et salut à tous ceux qui sont dans l'audio. Euh, bah justement, que tu parles de, de smartphone et de, de Samsung, justement, bah, ça me fait penser que dans une des émissions que j'avais écouté euh, en replay, euh, je ne sais plus laquelle, euh, tu parlais justement à Crosstan de zoom euh, de smartphone. Et euh, bah, comme j'étais pas là, je ne savais pas justement laisser un vocal, donc je profite pour le laisser maintenant que, que vous êtes là. Euh, bah, sur les Samsung euh, Galaxy euh, SVTIE, SV et SV2 il y a sur les derniers il y a zoom optique x10, et puis après tu as le zoom numérique derrière et pareil sur les euh, Samsung Galaxy euh, ben, comment ils s'appellent là pour le mien euh, ben, je écrire ça dans un autre message je me rappelle même plus même plus du <rire> euh, et aussi sur les euh, les, les Google Pixel euh, sur les Google Pixel euh, il y a aussi le, le zoom optique apparemment
0: ah, ok. Merci Chilène de ces informations. Toujours les bonnes informations, Chilemme.
1: Ça le fait aussi sur le Samsung, c'est cool. Quand tu... C'est comme un écran de veille, Mais en vidéo, puis c'est les gens que tu aimes le plus. Ah ouais. Qui te disent des coucou ou des vagues de ta dernière vacance à Malibu, par exemple.
0: Ah ouais. Donc mais, mais, mais ça, Marie-Hélène, ça. Bienvenue à l'émission Marie-Hélène en passant. Mais ça, ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se déclenche tout seul? Ou c'est par un événement spécial à chaque je sais pas. Quand tu bouges, il y a une je sais pas, il sent une, une vibration ou quoi que, quoi que ce soit si on touche au téléphone, l'écran va s'activer ou ça se fait ça? Je sais pas au niveau de la batterie par exemple, il, je sais pas l'aime
1: Oui voilà, j'avais oublié C'était euh, mon modèle c'est les Samsung Galaxy euh, SV euh, et s FE donc c'est fan édition, ils sont beaucoup moins chers et en plus ils ont le processeur euh, Snapdragon et là, euh, ben moi je zoome optique x3 je crois minimum qu'il est le mien mais on voit quand même la différence par rapport aux zones numériques. Voilà, voilà. Bon live à vous. Merci, Chilhem. Mélodie, Mélod, tu n'as qu'à nous faire une phrase complète en japonais, mmh. toi qui es si magline.
2: Ah, merde, je voulez dire toi qui es si Maline?
0: <rire> magline. <rire> T'as dit magline au lieu de Maline. <rire> Allez, on passe à deux activités sur Microsoft Windows 11. Ah là là. Attends un peu. va t -il encore avoir quelques temps de parler avec tous ces messages vocaux? Ah là là. Alors, on a un message justement de Marie-Hélène. C'est beau, c'est de l'action. Ça
1: va prendre beaucoup de batterie. Euh, par contre, l'écran de veille, dans le fond, c'est... Oui, ça va s'activer, mettons, quand t'as... Euh, moi, ça s'active quand, quand j'ai un message ou quoi que ce soit. Fait que là, les, les vagues de mes dernières vacances euh, arrivent, euh, ou, ou euh, par exemple, quand j'ai un appel, ben, au lieu d'avoir la face de quelqu'un, euh, la, la photo de quelqu'un, ben, c'est une photo en mouvement ou quelque chose de genre. C'est quand même cool. Ah. Mais effectivement, ça doit être très énergivore parce que je pense pas que mon téléphone soit, soit si énergivore que ça.
0: Ouais, puis des fois les Samsung ils ont des batteries quand même assez robustes, dépendamment. Je connais. C'est de la théorie, là. je n'ai jamais vraiment utilisé un. Mais merci, Marie-Hélène. Ouais, ça peut être cool, regarde. Si la, la batterie, on la recharge presque à tous les jours, de toute façon. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avec Microsoft Premier lien. Euh, ils, vont, ah, ils vont intégrer euh, Android 13. On a parlé dernièrement à l'émission. Euh, attendez, je vais ouvrir le lien qui a maintenant un sous-système Android sur Windows 11, qui utilise un magasin, je pense c'est Amazon. cest ça le magasin Amazon? Je vais lire l'article. mais Là, ils vont intégrer Android 13, la dernière version d'Android. Ça va être pour bientôt. Sa page de guide, OK, dans une version nouvelle. Le système Windows pour Android aurait donc profité des nouvelles fonctionnalités liées à Android 13. D'après le roadmap de Microsoft, il sera possible de transférer des fichiers stockés localement dans les répertoires Windows vers les répertoires des applications Android installées sur votre PC. Cool! Euh, Microsoft indique par ailleurs que la prochaine version du système Windows pour Android prendra en charge le Picture-in-Picture Picture, pour afficher une vidéo là, dans une fenêtre, euh, ainsi que l'accès au réseau local par défaut. Hmm. C'est ces nouvelles euh, euh, nouveautés et la promesse d'une meilleure intégration de la prise en charge d'applications Android. Intéressant. Euh, c'est où qui en parle? Non, c'est dans l'autre article. Je parlais justement... Euh, on a parlé dernièrement de 25 000 applications qui étaient disponibles sur euh, applications Android. Ah! Je pas poigné le... Je vais juste publier le lien. C'est maintenant rendu à 50 000 hein? 50 000 applications c'est fou euh, l'app store est disponible en france et le système windows euh, ok version bêta il sort de, 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 de sa de son bêta de sa version bêta le, le système android sous windows 50 000 applications surtout des jeux euh, c'est ok c'est l'Amazon app store effectivement Amazon App Store, qui est intégré au Windows Store. OK. Euh, il s'agit donc d'applications développées sans les services Google Play. Le géant américain, Microsoft, non, euh, je veux dire Google, n'a pas signé avec Microsoft pour proposer un support complet du Google Play Store dans le Microsoft Store de Windows. Euh, donc, Microsoft se retrouve en quelque sorte dans la même situation que Huawei privé des services de Google, mais toujours en mesure de proposer des applications Android au sens large. Ce, ce service n'est pas uniquement disponible en France. Euh, c'est la couche technologique qui permet d'émuler les applications Android. Bon, il explique. Bref, euh, 50 000 applications. Hein? Il va en avoir de plus en plus. Chilem.
1: Ah ouais, c'est vrai que tu parlais l'autre jour aussi de Windows euh, Subsystem for Android. Ben... Euh... Justement, comme j'étais de nouveau pas là, il y a aussi le Windows Subsystem pour Linux et euh, pour celui pour Android 8, oui, euh, il était déjà accessible à condition de souscrire au programme euh, Windows Insider. Ouais, OK. Si tu souscrivais à ce programme là, il pouvait installer Windows Subsystem pour, euh, pour Android 8 oui, et euh, installer les APA via via certaines manières. Je l'avais fait, mais euh, ici sur mon ordinateur, là, la Surface Pro 8 là. Ben, le, le lycée, je t'en ai qu'il ramait quand même mais euh, ben, ça fonctionnait pas top, top, top. Euh, certaines applications ne fonctionnaient quand même pas. Ah. Voilà petit retour d'informations. Je t'avais posé la question le jour, mais tu n'avais pas trop de retour.
0: Cool. Est-ce qu'il y avait, euh, reviens-moi, est-ce qu'il y avait l'application, euh, exemple, Clubhouse Stereo, ces applications-là sur de Dispo, c'est principalement des jeux, hein, je l'aime. Euh, on parle de Meta, hein, Meta euh, Zuckerberg. Meta qui Zuckerberg qui nous parle de son métavers. Qui nous parle de son métavers. Le titre de l'article c'est pas compliqué. C'est ils admettent que leur métavers c'est un mode vide, un monde vide et triste. Hein? Fait que ça augure bien. Oh là là. Ça s'appelle euh, Horizon Worlds, son métavers. Euh, ça a été lancé à la fin 2021, puis ça compte moins de 200 000 utilisateurs actifs mensuels, selon les notes internes de Microsoft. Mais as espérait atteindre le seuil des 500 000 avant la fin 2022. Donc, l'objectif a été revu à la baisse. Euh, mais quand tu as mis un objectif et tu ne l'as pas atteint, tu ne changes pas ton objectif, me semble. Tu essaies de travailler plus fort pour essayer... De remplir ton d'atteindre ton objectif. Là, l'objectif, bon, OK, fait qu'on a mis ça à 200 000, fait qu'on a atteint notre objectif. <rire> c'est facile dans ce temps-là. Mais euh, ils voulaient, euh, ils il pensent malgré tout passer le cap des 280 000 avant la fin 2023. Euh, bref, c'est un désert numérique. Euh, je pense qu'ils ont demandé à leurs employés de, de se connecter, M. Zuckerberg, puis les gens, ça ne les intéresse pas. Les, les employés, ça ne les intéresse pas vraiment. Mais euh, euh, il donne un exemple ici. Euh, ici, euh, le monde numérique mis au point par Meta comme le Hot Girl Summer Rooftop Pool Party. Encore le HGSRPP. Hot Girl Summer Rooftop Pool Party. Et hey, ça, c'est un monde attirant. Hein? n'importe quoi, c'est d'un autre monde, sont complètement désertés. De plus, les mondes conçus par des utilisateurs d'Horizon, de donc vous pouvez concevoir des mondes, sont trop peu visités par les autres. Meta estime que seul, euh, seulement 9% des univers développés par des joueurs attirent au moins 50 personnes. Mon Dieu, c'est quand même plus que certaines applications. <rire> La plupart des espaces ne sont jamais visités. Euh, notez qu'il y a moins de 1% des usagers qui conçoivent leur propre univers. Je ne sais pas pourquoi on fait construire notre propre univers. Euh, donc, euh, ils ont pourtant dépensé 15 milliards de dollars américains pour, pour mettre en place son métavers. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas que c'est ça. à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais <rire> ça ne s'annonce pas bien. chilem
1: Alors, euh, stéréo, j'ai en tête que je l'avais installé, qui fonctionnait. Le Clubhouse, je m'en rappelle plus. Là, je bug. il euh, y a trop longtemps que j'ai installé et que j'ai déjà supprimé tout, tout le sous-système ça d'Android. Euh, par contre, je passais pas mal via le, le store alternatif Aurora Store. Euh, ça marchait pas mal. Euh, J'utilise beaucoup même sur mon, mon, mon smartphone. Et le Aurora Store, pour euh, arriver à se fournir dans l'application, c'était vraiment bien pratique sur le, le sous
0: Ok, merci Shlem. Je vais juste débrancher. Je vous reviens. Okay? Je me débranche puis je reviens sur stéréo. Parce que là, j'ai un pépin de son. J'ai un pépin de son que j'aime pas. Bon, je suis revenu sur stéréo. Désolé. J'essaie de régler le pépin de son qui est trop bas. Euh, merci, Chilem. On parle de Netflix <muches> <muches> Olivier qui dit dans base euh, Ah, je suis bleu de leur méta vert. » Avec un bouton bleu et un bouton vert. Ça, ça veut dire que tu pas trop. Mais, mais euh, comme on a dit la semaine passée, ils vont l'offrir euh, sur le web, une version web. On parle de Netflix et on écoute avant euh, Chilem.
1: 15 millions de dollars pour euh, revoir ces chiffres à la baisse. Euh, moi, j'ai pas besoin de viser Miss Rose pour savoir que n'arriverai pas à viser à avoir une Miss Rose. <rire> un peu con quand même. <rire>
0: <rire> C'est des sous pareils, 15 milliards. Mais bon. Euh, Netflix, il confirme le partage de compte va devenir payant dès le 1er janvier. Donc, si vous aviez partagé votre mot de passe à quelqu'un hein, dans votre famille qui ne demeure pas euh, chez vous, ça va être euh, ça va être illégal. Euh, qui entreront partout dans le monde à partir du 1er janvier 2023. Il avait fait des tests au Pérou, je pense, dans le... Je ne sais pas pourquoi il avait fait des tests dans, dans ce coin-là, mais... Euh, J'imagine que ça a fonctionné. Il y avait, avait eu des petits pépins. Mais... Euh, on qu'on a fait le financement. Bon. Il va y avoir un outil. D'ailleurs, j'ai eu un courriel de Netflix. Si vous avez un abonnement. Sûrement que vous avez eu ça. Euh, euh, il y a un outil maintenant pour transférer euh, le, euh, vos profils vers un compte partagé. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Si vous avez un compte que vous partagez, vous avez donné votre mot de passe à quelqu'un, j'ai l'impression que la, la personne euh, va avoir un compte supplémentaire, j'imagine un peu à la Spotify, qui va être lié à votre compte principal. Il va avoir un supplément, ok Je, je pense qu'on parlait de 3 euros dans ce que j'ai lu. Et, euh, et, 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 et vu qu'elle se crée un nouveau compte, si elle veut transférer tout son profil, ses choix de séries, de, de, série, de films, son historique, il y a un outil qui va être possible de faire ça, de, de transférer des profils. Euh, okay, ils disent quelques euros par mois à partir du 1er janvier. Donc, j'imagine qu'ils vont détecter l'adresse euh, de, votre, de votre IP de votre foyer. Euh, euh, bon ils disent qu'après le 1er janvier on, ça, ça, va être, ça va fonctionner pendant deux semaines euh, au delà de ça il va falloir confirmer les, les, les appareils avec le propriétaire du compte euh, donc j'ai bien hâte d'avoir ça l'intégration Si euh, moi je partage d'ailleurs hein, je le dis hein, je ne suis pas le seul je l'ai partagé moi, mon compte avec, euh, avec quelqu'un et puis, euh, je me sens bien là-dedans. <rire> euh, on écoute Chilem.
1: Alors, il y, a, il y a quelques mois, j'ai arrêté mon abonnement Netflix. Avant de l'arrêter, euh, il y a une fonction qui permet de récupérer toutes ces données. Je ne saurais plus dire où j'ai dû aller, mais ça existe dans les menus et dans les paramètres. Et euh, tu sais revoir euh, toute la liste de tout ce que tu as déjà regardé, ah, la liste ouais. de des séries ou des films que tu avais rajoutés dans tes favoris. Euh, en fait, toutes les actions que tu as faites sur Netflix, tu sais récupérer toutes ces données-là. Je ne sais pas si ça peut être utile à quelqu'un, mais euh, voilà. Au cas où quelqu'un veut récupérer et savoir ce qu'il a sauvegardé dans ses favoris, etc., ben, voilà pour l'info.
0: OK, merci, Chilem. C'est peut-être ça, l'outil de, de transfert. Il y a le deuxième lien qui parle du, plus en détail du, de cet outil-là. Mais... Euh... Ils disent que 100 millions de foyers accèdent au service via des comptes partagés. Hein? Donc, je ne suis pas le seul. <rire> ben, je, la personne avec qui je partage n'est pas, pas la seule. 100 millions de foyers. Ouais, ça a été testé au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Maintenant, ils ont décidé de le, de le déployer. Euh... La société teste des moyens d'ajouter une maison supplémentaire à votre compte, de facturer quelques dollars supplémentaires par mois. Ben, C'est ça, exactement. On va, on va racheter une maison supplémentaire à votre compte. Mais une maison. Tu sais, à un moment donné, ça peut être des appareils. Ce n'est pas évident l'adresse IP de, la, de, 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 de votre box, votre boîte Internet. Des fois, je vais écouter du Netflix avec mon téléphone euh, par, le, par le, le, le réseau de cellulaire. Euh, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Les codes de vérification. Bref, j'ai hâte d'avoir le détail. Mais... Euh, c'est pas très clair dans l'article comment ça va fonctionner, mais euh, c'est mieux d'être clair parce que le 1er janvier, ça s'en vient bientôt. Euh, on parle de YouTube. Puis, euh, <rire> Olivier, je suis content de ne pas me connecter sur Meta Facebook. Ouais. Effectivement, euh, je vois très, 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 très rarement sur Facebook. Euh, je dis ce que WhatsApp sans autre connexion. Olivier, merci. Euh. Millard qui dit comment ça va être gérable si on est en déplacement, c'est ça, et qu'on veut se connecter. Euh, J'ai reçu le mail euh, ce matin même ah, de Netflix, Millard, merci. Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Là, là, on, là, on tombe dans des appareils. Et si tu achètes un nouvel appareil, est-ce que tu vas pouvoir enregistrer un appareil euh, Tu sais, c'est pas évident. T'sais... Je sais pas comment ils vont faire ça. Je ne sais pas, mais, mais je, moi, je pense qu'ils vont avoir... Un, la personne à qui on partage doit avoir un nouveau compte. Chilem.
1: Moi, je me pose quand même la question, pour tous ceux qui utilisent des codes, tu as des côtes maintenant où tu peux splitter euh, ton abonnement avec d'autres personnes, là. il y a des applications pour ça. Mais si tout le monde utilise le même VPN, par exemple, avec la même IP du VPN... Ben l'acte ne saurait pas nous repérer théoriquement. Bon, mais de question, je ne sais pas.
0: Oui, mais de générer la même adresse IP tout le temps du VPN, c'est dynamique. ça, J'ai l'impression que c'est quelque chose se fait pas. Mais bon, tu sais, moi, exemple, le plan Netflix, c'est le plan standard, je pense, euh, celui qui, qui offre deux, deux émissions en même temps. J'aurais beau partager, euh, j'aurais beau partager, je trouve que, le deux émissions en même temps et on devrait payer pour ça. Peu importe si on est à la maison, si on est à l'extérieur et c'est qui qui utilise ce deux, ces deux connexions-là. Si je donne mon compte à, à 50 personnes, ça ne donnera rien. Il y en a juste deux qui vont pouvoir écouter des émissions. Donc, le, le contrôle se fait déjà, je trouve. Mais bon. Les autres, ils tiennent vraiment à, à, à ne pas partager quelque chose à l'extérieur de la maison. Mais tout est partageable. En tout cas, bref. Fin de la parenthèse. « YouTube. » Qu'est-ce qu'on a dit de « YouTube ?» Ah, je l'ai testé ce matin. Je l'ai testé ce matin. Ceux qui ont des... Euh, des, 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 des téléviseurs ou des écrans 4K. Hein? Une résolution 4K. Euh, ben maintenant, c'est disponible pour tout le monde. Je savais pas ça. Je savais pas que c'était pas disponible pour tout le monde. Avant, euh, ça prenait euh, l'abonnement « Premium » à « YouTube » qui est à peu près 11 ben 12 américains ou 12, 12 euros par mois. Pour avoir l'option, euh, quand on change la qualité, là, dans, quand on regarde une un vidéo de YouTube avec le petit, le petit engrenage, on peut aller changer la qualité. Et euh, maintenant, tout le monde a désormais accès à ces vidéos 4K sans avoir à payer ce montant mensuel. L'information est initialement apparue sur l'un des comptes Twitter officiels de YouTube. Bref, je l'ai testé effectivement et, et, et on peut. j'ai accès maintenant quand je vais voir des vidéos. Il faut bien sûr que, pour que ça fasse une différence, il faut bien sûr que l'image euh, originale ait été filmée avec un, un, un appareil de, 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 de capture, une caméra 4K. Sinon, ça ne donne pas grand-chose. Mais euh, bref, il n'y a aucune garantie que les vidéos 4K seront toujours disponibles, par exemple. OK. Ils ne veulent pas dire « OK, il va plus ressentir aux abonnés premium. » OK. Donc, c'est peut-être juste un, un petit test qu'ils font. Ils, ils ont enlevé ça, puis euh, ils, possiblement dans le futur que ça arrive à changer. Mais ça, c'est pas grave. en 4K et en 2K, des fois, ou HD. Euh, en tout cas, bref. Euh, on fera un petit tour de table sur l'application stéréo. On a Rostan. J'ai vu passer WJAP tantôt, que j'ai oublié de la saluer. Chilem, Golden Alex, Marie-Hélène, Mélodie Melo, Bnews, il Y a quelqu'un qui m'a fait une demande puis euh, pourrait monter dans l'émission puis euh, la personne n'était pas là. Euh, Olivier dit peut-être faire comme WhatsApp, tu peux acheter autant de comptes. Pour les IP ça ne va pas trop marcher comme expliqué. Ouais. Ouais. À suivre. Et sur Clubhouse, on a Millard et Olivier. Hein, Vois-tu, Olivier, j'ai pas dit Alexandre aujourd'hui, quand même. Sur Discord, il euh, n'y a pas de Discord, il n'y a personne. Il <rire> n'y a pas de Discord. Discord, Discord. Ri, ri, Rostan. <rire> on parle de Facebook et des GIFs. Je savais pas que GIFI appartenait à Facebook. Jingle, Jingleman, Jingleman. Non, je savais pas ça que, que Giphy appartenait à Facebook, ben, à Meta, Meta. Euh, ils disent bon dans l'article le rachat, parce que eux, eux qui ont racheté ça, on va le voir plus loin, il n'était dé définitivement pas une idée de génie. Euh, Parmi les, accusations, les acquisitions, les les plus importantes, il y a le Instagram WhatsApp, on le sait, et la plateforme de réalité virtuelle Oculus. Toutes des choses que Meta ou Facebook ont achetées. Euh, en 2020, euh, Zuckerberg officialise un énième rachat, celui de Giphy. Giphy est une plateforme via laquelle les utilisateurs peuvent rechercher puis partager des images GIF sur les réseaux sociaux. Si euh, vous savez pas, c'est parce que si vous utilisez que la base. Euh, et vous ne savez pas, si vous tenez votre doigt sur, euh, sur votre, euh, votre image dans une, une room, vous allez avoir des, des emojis. Okay? Et vous avez un petit bouton GIF. Et ça se connecte sur Giphy. Et là, vous pouvez changer votre image pour quelques secondes. Donc, la base, c'est quand même bien fait. Il utilise Giphy. Euh, mais il doit vendre. Euh, Qu'est-ce qui arrive? L'autorité de la concurrence britannique, ou le CMA, s'est opposée à l'opération. Et après avoir épuisé tous les recours possibles pour sauver cette acquisition et garder les GIFs de Giphy sous son contrôle, Meta doit aujourd'hui se résoudre à la revendre cette société. Donc, euh, le CMA ordonne à Meta de revendre la plateforme de GIF. Hum. Euh, Celle-ci estime en effet que ce rachat de Facebook limiterait les choix des Britanniques en ce qui concerne les réseaux sociaux et réduirait l'innovation dans le domaine de la publicité. Autorité de la concurrence. C'est quand même fort. Euh, si Meta contrôle Giphy, celui-ci pourrait limiter l'accès à oh, des autres plateformes au GIF de ce service. Je pense pas qu'il ferait ça, mais bon. Euh, mais Mark Zuckerberg a dit, OK, on... On accepte cette décision-là et on va, on va revendre Giffy, 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 Rostan.
2: Quand tu dis euh, Riri, Benoît, est-ce que tu as pensé aussi à Fifi et Lelou <rire> D'ailleurs, est-ce qu'ils ont le même nom au Québec Les Castors Junior. Riri,
1: Fifi et Lelou.
0: <rire> je sais pas. Je sais pas, Rostan. Je l'aime.
1: Ah, bah ben, s'ils si sont obligés de se revendre, je parie qu'ils ont créé une nouvelle filiale. En plus d'Oculus, maintenant ils ont créé Oculus. <rire> ok je
0: sens je <rire> sais pas trop, je vais le rejouer.
1: ah ben s'ils sont obligés de se revendre je parie qu'ils ont créé une nouvelle filiale en plus d'Oculus, maintenant ils ont créé Oculus <rire> ok je sens
0: <rire> j'ai pas compris j'ai entendu les mêmes, euh, les deux mots la même, Oculus, Oculus euh hey, on parle des Sims les Sims hein? qui ne connaît pas les Sims pas les Sims, les Simpsons on va les voir et, voilà, et ça déboule dans... Euh, euh, Olivier dit... Euh, ta, ta, ta. Oh, attends, je change de pseudo. <rire> Bonjour, ici Alex. Le rachat a provoqué le départ de plein de services qui utilisaient ce service. Beaucoup sont partis sur un autre service dont j'ai oublié le nom de Giphy. Dans le même sens, il y a le rachat Don Splash par Getty. Tout le monde se rachète, tout le monde se... Mais c'est un monde de de copier, de rachat et de. Hein? Ce, ce n'est que ça. Chilem.
1: Euh, je disais Oculus. Et puis la nouvelle filiale, Oculus. Voilà. Pour <rire> la précision.
0: <Okay. rire> je viens de comprendre. Oh là là. <rire> Merci pour ce. Calembour. <rire> ah, les sims sont gratuits. Euh, si vous voulez jouer à ça, si ça vous intéresse, euh, ça a été. Euh, c'est présentement gratuit depuis le 18 octobre. Donc, vous euh, pouvez euh, jouer gratuitement sur l'ensemble des supports. Mais c'est gratuit uniquement pour le jeu de base. Uniquement pour le jeu de base. Là, il a, dans l'article, il y a une petite vidéo. Puis, ils disent qu'à euh, la 28e minute de ce petit vidéo-là, ils vont faire un. Un petit clin d'œil euh, au Sim 5 qui est, en, qui est en développement. Sim 5. Et là, il euh, y a un petit tweet aussi qui montre qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans Sim 5. Euh, la les joueurs auront la possibilité de modifier la couleur, les motifs ou encore la forme de chaque objet. Il hein? sera également possible de jouer à plusieurs en crossplay. Euh, Maxis, qui est, j'imagine, la, la compagnie qui, qui, qui développe ça, promet que l'expérience de jeu sera similaire sur l'ensemble des supports. Mais il nous reste à patienter quelques années pour les Sims 5. Mais euh, Sims 4. Je l'ai mis dans... Je pense que ça fonctionne comme ça, mais je l'ai mis dans ma, dans ma bibliothèque euh, Tech euh, Steam. Mais je ne euh, l'ai pas installé ou je n'ai pas joué. Je me suis dit, peut-être en le mettant dans la bibliothèque, il va rester gratuit toujours. Puis à un moment donné, si je vais, ben, il va être disponible. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je commence dans le streaming de jeux. Euh, dans le même sens, il y a le rachat. Ok, bon. Je juste est sûr de ne pas avoir manqué de faire juste une petite pause, prendre une
2: petite de gurgé d'eau. Vous écoutez le rendez-vous tech d'audiophile.
0: On parle de Bitcoin. Bitcoin. Ça, ça va intéresser. Je pense que Olivier est intéressé au Bitcoin. Euh, « Le minage de Bitcoin... Oh. » Ah oui, je l'ai lu cet article. Oui, 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 à cause de la crise énergétique en Europe. Euh, dans un rapport, la Commission européenne demande aux, aux États membres de stopper les activités de minage de crypto-monnaies en cas de tension sur le réseau électrique. Euh, elle recommande aussi d'abandonner progressivement euh, l'usage de la preuve de travail... Proof of Work, c'est une méthode euh, dont dépend la blockchain de Bitcoin. Et ça, ça a été changé dernièrement sur l'Ethereum. Hein? Hein, Olivier? Je connais ça, les Bitcoins. <rire> ça a été changé, ce n'est plus la state. Proof of Work? C'est State of Work? That's something to see. Invite as a speaker. Attends un petit peu, Olivier, je m'en viens. Euh, c'est où les. Euh... Ok, bouge pas. Hein, c'est drôle, je vois pas. Ah, j'ai l'interface, on dirait. Euh, invite to speak.
3: Bonjour, c'est Alexandre. <rire> Salut Alexandre. Salut Olivier.
0: <rire> oui, t'avais quelque chose à dire. Pour, euh...
3: Oui, il euh, y a deux choses pour, euh, entre autres, le Bitcoin. Parce qu'après, apparemment, je connais un peu. Euh, D'un côté, il ne faut pas oublier que le, tout ce qui est proof of work, donc l'énergie qui est consommée par euh, le bitcoin, mais aussi les autres euh, blockchains qui utilisent donc, euh, beaucoup d'énergie, mm -hmm. c'est essentiellement ils utilisent l'énergie que les centrales euh, qui produisent l'énergie ne peuvent pas euh, oh. revendre. Okay. Parce qu'en en fait, ils produisent plus que euh, à, au moment donné euh, la demande okay. donc ils récupèrent euh, ça donc en général les centrales sont plutôt euh, favorables à revendre de, de l'énergie qu'ils ont en trop mm -hmm. donc euh, quelque part euh, le bitcoin c'est bien de ce sens là maintenant euh, si on arrête la, le, le minage de bitcoin ou d'autres blockchains qui consomment comme ça ça signifie qu'on va consommer plus d'électricité que, euh, que la normale, puisque les, euh, les centrales produisent normalement plus que, euh, que ce qui est demandé. Voilà. Okay. Après, ça n'a rien à voir avec le prix, Ça faut faire attention, ça n'a rien à voir avec le prix de l'électricité, parce qu'il ne faut pas oublier que le prix de l'électricité est basé sur le gaz, et c'est le gaz qui augmente aujourd'hui, okay. et, et pas la production d'électricité.
0: Okay. Intéressant, Livier, parce qu'on n'a pas la même. Il faut, faut penser, nous, ici, au, Canada, ben, au Québec, il hein, n'y a pas la notion de gaz avec l'électricité. On, on est porté à oublier ça. Que partout ailleurs, ce n'est pas, euh, pas nécessairement des barrages là, hydroélectriques qui produisent l'électricité ou des. Ah
3: non, alors, le... Bon, pour le prix de l'électricité, euh, je ne sais pas comment ça a été fait au niveau mondial, on va dire. Euh, ils se sont mis d'accord pour dire que ben, c'est le prix du gaz. On prend le prix du gaz comme référence euh, de production d'électricité, du prix de l'électricité. Donc, si le prix du gaz monte, le prix de l'électricité monte aussi, mais ça ne veut pas dire que l'électricité produite par les barrages, les centrales, ou quoi que ce soit, augmente. Okay. C'est juste parce que c'est indexé au, euh, au gaz, comme on indexe aussi, euh, par exemple, au baril de pétrole pour, pour euh, plein de choses. Mm. C'est le même système.
0: Donc, une main dans le fond, de... de... Euh, je, je lis l'article. Très concrète. Elle demande aux États, dans les cas où un délestage coupure ponctuelle s'avérerait nécessaire sur le réseau électrique, que les activités de minage soient, soient stoppées. D'ailleurs, je vois un petit peu le même, euh, la même chose ici au Québec. Souvent, il y a des entreprises, des, des industries qui ont un taux, qui ont une entente avec le gouvernement, c'est des taux préférentiels dans le fond. Ils il signent, dans le fond, un contrat avec le gouvernement. Ils il s'attendent à ce que, si jamais il y a, il y a un problème majeur au niveau d'être de, 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 capable de fournir l'électricité, ils, 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 vont, ils vont être coupés l'électricité. Ils l'acceptent. Mais ça fait que euh, l'électricité qu'ils consomment leur coûte beaucoup moins cher. Que s'il n'y euh, aurait pas de possibilité d'être coupé comme ça. Je ne sais pas si c'est jamais arrivé dans, dans, dans l'histoire du Québec, mais exemple, je ne sais pas, moi, il y a eu une crise du verglas dans les années euh, 97, et là, les pylônes électriques qui, qui cassaient et tout ça. Et il y avait des problèmes de, 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 au niveau de l'électricité et tout ça. Bref, euh, eux, ils ont une entente avec le gouvernement. Ils peuvent dire on coupe l'électricité temporairement histoire de régler les problèmes, mais euh, c'est intéressant de. On va écouter Chilem euh, sur stéréo.
1: Et il me semble quand même que les activités de minage en Europe, c'est un rien, c'est Rikiki qui comparaît à la Chine. J'ai en tête que toutes les activités de minage, c'est surtout en Chine avec les bonnes usines au charbon qui se font, de ce que j'ai pu en entendre. Et pour le prix fixé d'électricité, ben c'est la dernière centrale qui doit être allumée. En, quand, en fait, quand il y a une grosse demande, ben la dernière centrale dans l'Europe qui doit être allumée, c'est la centrale au gaz. Et comme le gaz est cher, ben c'est ça qui fait que le prix de du coup de, de kilowatt électrique est faux chez nous à cause du prix du gaz.
0: Ok, mais mais je sais pas Olivier si tu sais la, 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 la répartition à travers le monde de, de, le pourcentage selon les pays c'est quel pays consomme le plus en, en, en minage de Bitcoin
3: Alors ça ça a changé donc à un moment donné la Chine était le plus gros euh, euh, enfin rassemblait le, la plus grande le, les plus grands serveurs de minage jusqu'à je ne sais plus exactement quand, il y a deux ans, trois ans, un truc comme ça, où la Chine a dit euh, stop, euh, on va contrôler ça. Et donc euh, les, euh, tous les mineurs ont dû sortir de, de Chine, enfin une grosse partie, pour aller où En Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, euh, c'est essentiellement donc en Amérique du Nord, donc euh, Canada et États-Unis, mm -hmm. où se trouvent les plus gros mineurs, euh... non, pas seulement de Bitcoin, hein, des de mineurs en général. Voilà. L'Europe euh, beaucoup moins. Okay. Et en général aussi, ils se retrouvent pas très très loin de, euh, de centrales de production électrique et euh, ils sont de, en général très 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 mobiles. C'est-à-dire que si une centrale produit moins, ils peuvent facilement se déplacer autre part.
0: Ok. Ok. Intéressant. On a deux messages sur Stereo Chillem.
1: En termes de délestage... le normalement, ce qui serait quand même le plus pratique, c'est le VDG, donc le véhicule to grid Si, si maintenant, on aurait des, plus de voitures électriques avec du, de, une charge bidirectionnelle, ça, ouais. ça serait quand même le, une charge bidirectionnelle pilotée, ce serait quand même le top, normalement. Au moins, ça éviterait tous ces délestages.
0: Quel cas pour la Nissan Leaf, en passant, euh, véhicule qui permet de, de, de se connecter, justement, de, de fournir de l'électricité au, euh, au grid que tu appelles, dans le fond, chez
1: oui, Olivier, Réseau, c'est juste, j'avais oublié qu'ils ont dû partir de chez nous. Je me demande s'il n'y a même pas aussi en Inde, pas mal maintenant. Quelque choses comme ça.
0: Possible, en Inde, ouais, possible, possible. Euh, on y reste, il nous reste trois actualités. Euh, on parle d'un vélo électrique hydropter. Là, c'est plus euh, au niveau de la science et de, des choses bizarres, mais j'ai trouvé ça intéressant, fait que je vous partage ça. On va aller... Le lien est épinglé. Hydroptère. Hydroptère. C'est un vélo électrique. C'est bizarre parce qu'il y, y a des pédales. Ça ressemble à un, 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 un vélo stationnaire pour faire de l'exercice. Mais il plane à 20 km au-dessus de l'eau. Ça ressemble beaucoup. C'est le même principe, je pense, que les planches. Maintenant, il y a des planches de surf électriques euh, qui vont être par-dessus l'eau. Ils, ils ont comme... Euh, le moteur, C'est comme, c'est comme... Une... Moi, je pourrais dire une quille de voilier. une
3: sorte de. Ah, hydrofoil.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Ben, cette petite moto-là. Bon, là, il parle d'un prix, là, mais ça, c'est sûr que. Mais je regarde. C'est le Manta 5 Hydrofoiler SL3. type hydroptère. Euh, « Un hydroptère est un bateau dont la coque est capable de naviguer hors de l'eau à partir d'une certaine vitesse. » OK, je ne connaissais pas ce terme-là.
3: Il y a tous les catamarans de, de course sont comme ça. Hein. Ils ont, euh, à partir d'une certaine vitesse, ils se soulèvent au-dessus de l'eau, à mm -hmm. facilement un mètre au-dessus, et tu vois que les quilles qui, qui, qui sont en forme de entre guillemets d'ailes inversées, comme les avions, qui fait qu'en fait ils se soulèvent. Et donc, ouais. tu as beaucoup moins de frottement et donc, ils vont très, très vite.
0: Et ici, euh, ce que je trouve... Bon, il y a une vidéo, vous voulez revoir la vidéo si ça vous intéresse. Mais ce que je trouve drôle un peu de cet appareil-là, j'ai l'impression qu'on qu doit... Euh, tu sais, c'est ramener ça sur la rive qui n'est pas évident parce que j'imagine que ça doit être assez pesant. Parce qu'une fois qu'on s'assoit dessus, s'assied dessus... Euh, on ne voit que les guidons qui dépassent euh, dans le fond. Et, euh, et après ça, en accélérant, puis en levant le nez de, 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 du véhicule, on va, on va sortir de l'eau. Mais après ça, quand on vient pour sortir euh, sur la rive, est-ce qu'il faut... Euh, je sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai l'impression que ça doit être assez pesant. Ça ne doit pas flotter euh, nécessairement. Mais bon, ils ne disent pas dans le... Mais filer quand même 20 km h ça, ça doit être assez rapide. Puis dans le vidéo, vous allez voir les gens pédalent. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais euh, est-ce qu'ils servent seulement à supporter les pieds ou ils permettent aussi de générer une force motrice? Tu sais, j'aurais aimé... J'aime bien les vélos électriques qui demandent un, un certain effort. Tu sais, les vélos à assist, assistage... Euh, un assistage électrique, autrement dit... Euh, assistance. À, assistance, je dis assistage. Euh, es c'est québécois. <rire> ouais, c'est pas toujours québécois, Gifi. Ça fait partie de mon vocabulaire. Mais euh, mais, mais c'est ça, c'est des vélos qu'il faut que ça avancera pas si tu ne pédales pas. Donc, c'est juste l'assistance. Euh, et là, je sais pas si c'est le cas. Je pense pas parce que, bon, dans la vidéo, on voit qu'ils sortent de l'eau assez rapidement. Est-ce qu'il faut continuer à pédaler pour Je pense pas que c'est pour fournir de l'énergie ou pour faire avancer. Mais. Euh, il parle dans... De, 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 bon, il donne des, des choses euh, techniques. Une, une autonomie totale de 4 heures et demie, quand même. Euh, puis il y a un capteur d'inclinaison en cas de chute. Il coupe automatiquement le moteur par mesure de sécurité. J'ai l'impression que ça doit flotter un peu moindrement, parce que sinon, on oublie ça. <rire> on écoute euh, Chilem.
1: Et électrique, il C'est quoi? C'est un hippopotame qui pédale?
0: <rire> tu vraiment la vidéo, Chilem
1: que j'ai déjà vu un truc du genre, c'est un foil, avec par-dessus un V là, et euh, derrière, j'en ai même vu qu'ils mettaient une hélice. Et c'était des concours d'étudiants à Londres ou au Japon, maintenant, je sais plus. Mais je sais que j'ai vu des vidéos YouTube qui tournaient de ça, et tu les voyais l'un après l'autre avec leur fabrication euh, maison, là, ils essayaient. Et ouais, effectivement, c'est dans les 20 km h 20, 26, 28, quelque chose comme ça qu'ils avaient les meilleurs.
0: ah Mais je sais pas si dans ce, dans ce cas-là, ça dit pas si c'est une hélice. J'aurais pensé plus à une turbine, mais euh, un peu comme les motos marines, dans le fond, là, qui, ont, qui, ont des, qui ont des turbines pour la sécurité. Ce que j'avais vu d'ailleurs, <rire> j'étais allé, je pense, c'était dans le sud, je me souviens plus, je pense que c'était à Cuba. Il, avait une, il louait une moto marine, mais c'était un moteur hors-bord avec un moteur très puissant, avec une hélice. Et au niveau de la sécurité, c'est comme pas vraiment génial, mais bon. Euh, on y va avec l'avant-dernière la, actualité. On parle de, de, de vitesse de transmission de, de, de données. Assistage, j'en viens reviens pas, j'ai dit assistage. <rire> Merci Olivier. Je le disais puis je me disais, ah, il me semble que ce pas ce mot-là. Il me semble que c'est pas ce mot-là. Euh, une puce capable de transmettre l'équivalent en données du trafic Internet mondial en une seconde. Je ne l'ai pas lu hein, parce que c'est euh, la voix. Bon ami sur stéréo qui m'a envoyé l'article. Euh, grâce à une technologie qui utilise les spectres lumineux, elle s'est révélée capable de transmettre 1,84 pétabits de données par seconde. 1 pétabit, 1,8 péta par seconde, via un câble à fibre optique soit l'équivalent en quantité de données du trafic Internet mondial en une seconde c'est fou pareil euh...
3: moi je me dis que le SSD de l'autre côté il doit être bon parce que je <rire> passe
0: ça <rire> il donne un exemple c'est à peu près c'est comme pour télécharger 230 millions de photographies pendant, pendant cette période en, en une seconde 230 millions de photographies euh, les responsables de cette prouesse technique euh, sont un certain Ashborn Arvad Jorgensen, euh, qui est chercheur à l'Université technique euh, du Danemark à Copenhague, et ses collègues. Ils ont utilisé euh, une puce photo-photonique, euh, technologie qui consiste à placer des composantes optiques sur des puces informatiques. L'idée est de diviser un flux de données en plusieurs milliers de canaux distincts. Ces différents canaux ont été transmis tous en même temps, mais, de façon, mais bien, euh, de façon bien séparée sur une distance de plusieurs kilomètres. Cette séparation permet de transporter plus de données en une seule fois. Donc, c'est le principe de, de transmission en parallèle. Un peu comme les euh, on remonte dans les, les anciennes années où on avait des imprimantes, il y avait des parts... Il y avait des parts parallèles et, et les données étaient, étaient transférées, euh, les 8 bits ou les 16 bits, de toute façon, de façon parallèle et non de façon en série, comme c'est le cas pour euh, l'Internet le d'aujourd'hui, les parts série de ces années-là. Oui, Olivier?
3: Donc, on, en fait, on va pouvoir imprimer tout ce qui peut se passer sur la Terre en une seconde <rire> grâce à cette nouvelle imprimante super rapide. <rire> c'est ça!
0: Ça va être comme les mémoires, comment ils appellent ça, les mémoires euh, euh, cachales, cest ça? <rire> Là, je m'en... c'est pas de la technologie. Il hein, y a ce chalut idyllique qui vient de se joindre à l'émission, salut idyllique. On écoute Chilem.
1: Vous dites info parallèle au, au pet -a <rire> euh, voilà. Un pet vous fait perdre 64 kilocalories, voilà. Ceux qui font régime... Voilà. Oh.
0: 64 kilocalories <rire> donc Chilem, combien de calories tu perds par jour en, en faisant cette activité euh, la dernière actualité on parle, de... là j'ai pas le, je vais juste ouvrir le lien j'ai le... c'est un lien Twitter euh, on... ah oui c'est vraiment, c'est vraiment on parle d'une ville qui euh, qui euh, une ville en, en Arabie Saoudite qui est en train d'être construite 170 km. C'est un lien Twitter. Il y a une petite vidéo. Le lien n'a pas de description, mais euh, ça dit actuellement, en cours de construction en Arabie Saoudite, The Line. The Line. Hein, pour mes amis français, The Line. <rire> Cette ville de 170 km a été pensée pour accueillir 9 millions de personnes. Mais vous allez voir, c'est comme un mur. C'est vraiment... Euh, c'est un mur euh, comme un miroir. L'extérieur est en miroir. On dirait un, quelque chose de science-fiction. Zéro carbone. C'est une ville, je ne sais pas si c'est réaliste, mais vous irez voir la vidéo, c'est assez impressionnant. On dirait vraiment un film de science-fiction où tout, euh, tout serait disponible dans toutes les ressources. L'eau, je me demande où ce qu'ils prennent de l'eau parce qu'ils sont quand même dans le désert, je pense. Euh, 170 km de long. Il y avait 210 mètres de large, quelque chose comme ça. Euh, puis vous allez voir le dessus, c'est des plantes, c'est des arbres dans le fond. Puis c'est comme vide dans le milieu, c'est comme un bloc Lego en métal. Euh, 100% d'énergie renouvelable. Quand même. Quand même. J'ai vu un reportage à un moment donné qui parlait de comment récupérer l'eau, surtout comme exemple à Dubaï ou dans des endroits où -ce que bon, il y a beaucoup de désert et tout ça. Comment ils ont des problèmes aussi là, avec l'eau la, 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 et tout ça. Euh, comment ils font pour. Euh, ils font pour, euh, pour produire de la pluie avec, avec, avec des sels, du, du sodium, du chlorure de sodium qui, qui, vont, qui, vont, euh, qui vont lancer avec des, 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 des avions, dans le fond, qui, qui parcourent des nuages. Et, et, et le sel fait que les petites gouttelettes qui sont dans le nuage, qui ne sont pas assez pesantes, vont s'agglutiner ensemble, qui va faire que la, la goutte va tomber. Donc, des technologies pour faire, pour faire, euh, pour faire pleuvoir, dans le fond quand même intéressant. Était, <coughs> tout était récupéré dans, 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 dans ça. C'était euh, vraiment intéressant. Il y a
3: ce, sur ce projet, je le trouve euh, théoriquement pas mal, honnêtement, parce que ça permet de, de, recentre, de concentrer tout euh, sur euh, très peu de surface et en hauteur. Mais de le faire quand même... Euh, ça me paraît un peu dystopien quelque part parce qu'on dirait que c'est une sorte de forteresse euh, où on pourrait presque pas sortir oui. une sorte de mur euh, un truc comme ça oui. mais ce qui est bizarre c'est que c'est un mur euh, long enfin, dire, on aurait pu faire quelque chose de circulaire on aurait pu faire un carré pourquoi une a un mur de, de 170 km quoi oui. en plus qui bloque tout enfin euh, le, au niveau du design je me pose la question encore oui. Ensuite, au niveau de pour récupérer l'eau, il y a des systèmes qui, sont, qui ne coûtent rien, qui ont été inventés en Inde, justement, des murs qui récupèrent l'eau de, de l'atmosphère et qui ne coûtent vraiment rien. On peut le faire avec des, des bouteilles en de plastique recyclées. Hein. Mmh. Tellement euh, ça marche bien.
0: Mmh. On écoute Chilem.
1: Ça fait penser aussi à... Je crois que c'est aussi en Arabie Saoudite. qui veulent créer une ville, c'est la ville Nihom, J'avais fallu l'info. C'est une ville carrément dans le désert, mais je sais pas si c'est la... Si cour une autre ou si c'est la même. Mais moi j'avais entendu parler de projet Neom.
0: Ah, je connais pas. Projet Neum. Idyllique.
2: C'est
1: bien qu'il va le construire, euh, cette ville euh,
2: que, dont je trouve pas forcément l'utilité forcément intéressante. Cependant, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la banane qui va avec.
0: <rire> Salut Idyllique. Merci d'être de, de, là Idyllique. Ouais, ça fait un petit peu prison, je trouve. Euh, mais bon, il y a de la verdure à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est un désert, mais bon. Euh, c'est en cours de construction, selon l'article. Selon Est-ce que c'est vrai, véridique? Ça, c'est d'autres choses. N'oubliez ah, pas, en fin de semaine... Hein, moi, je je, je, vérifie, je vis au Québec, mais je, je, je mon cœur est en Europe. <rire> le dernier dimanche d'octobre, hein, c'est le 23 octobre, c'est dimanche qui s'en vient, à 3 h du matin, hein, CEST, vous reculez d'une heure. Donc, vous devenez CET. Et moi, l'émission va toujours être à 13 h heure de Montréal. Donc, la semaine prochaine, je vais ajuster mes... Euh, euh, non, on est le 23, euh, 23 octobre, oui, c'est ça, le 23 octobre, c'est bien ça. Donc, celle du 28, prochaine émission, euh, vous allez être 18 h heure d'Europe et puis jusque nous, jusqu'au euh, jusqu mois de, de novembre. Nous, c'est le premier dimanche de novembre qu'on va reculer l'heure. Donc, l'horaire va retourner à 19h euh, CET, heure de France. Idyllique.
2: En ce moment, les hommes ont des euh, superbes idées. Hein. Entre ceux qui veulent mettre la clim euh, dans les stades de foot euh, qui sont à l'extérieur, euh, euh, ceux qui veulent enfouir euh, les déchets nucléaires... Euh. Bah, dans les nuages, parce qu'en fait, ils pensent à enci enciéler les déchets nucléaires. Oui, parce que c'est sûr que ça va pas nous tomber sur la tête un jour. Enfin, moi, on a de drôles d'idées en ce moment, quand même.
0: ouais, <rire> ouais effectivement. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Il Mélodie. Mélod. Ça Benoît. Ça veut dire
1: revoir, Benoît.
0: J'ai pas entendu trop. Gars, je vais arrêter le... Au revoir, Benoît, en Cambodgien. Merci, Mélodie Melo, Merci d'être passé. Merci à tout le monde. C'est terminé. Hein? On remercie Maréchal Paul, euh, qui vient d'arriver en dernière minute. <rire> et, euh, merci, Chilem, toutes tes informations. Golden Alex, idyllique. Peut-être, Golden Alex, à un moment donné, on va entendre ta voix. Idyllique, Mélodie Melo euh, et euh, Benoît. BNUS, BNUS sur l'application stéréo. Et on a euh, toujours Olivier sur l'application base. Fait que merci d'avoir été là, ça a été cool. Euh, donc, la semaine prochaine, on se refait ça à 13h Montréal. Heure, ça va être 18h, heure d'Europe. Pour me suivre, me contacter, me laisser des messages, aller sur wwaudioodio .audi Et puis sur ça, Olivier, ben, bonne fin de journée, bonne fin de soirée.
3: Eh ben bonne soirée, ici, il fait déjà nuit, hein? Euh, mais oui, et à très bientôt alors ciao ciao tout le monde